0: Következik, Következik a katalizátor. Katalizátor. Együtt a vezetés útján. A mikrofonnál Bacsó Benjamin. Itt vagyunk együtt Mille Ferenccel, akit én most csak Ferinek fogok szólítani a köztünk lévő barátság miatt. Feri többek között a for-profit és a non-profit szférában is otthon van, hiszen egy vállalkozás, egy startupot épített fel, és egy nagy szociális ellátót. És arról fogunk beszélgetni, hogy tulajdonképpen a vízió, amely a vezetéshez nélkülözhetetlen, egyáltalán mitől jó, hogy lehet ezt jól, inspirálóan, motiválóan megfogalmazni, és hogy lehet aztán megvalósítani azt. A beszélgetés előtt rögtön felvetődik ez a kérdés, hogy mitől jó egy vízió, felé, Hogy fogalmaznád meg, hogy mitől lehet egy jó víziót egyetlen megfogalmazni, aztán azt életben tartani?
1: Én azt gondolom, hogy akkor jó egy vízió, hogyha azok, akik azt megálmodták, abban tudnak hinni és el, el tudják gondolni, el tudják képzelni azt, hogy ők azt a víziót megvalósítják. Ebben az esetben vízió célá, céloká változik. A célokért pedig lehet napit tenni való listákat készíteni, és el lehet érni. Most az én esetemben említetted itt a startup céget, ezt nem egyedül építettem, hanem van egy 50 fős, most már 50 fős csapat, de két embertől indult, Algaravi Attillától, aki az angol tanárom volt, meg tőlem, aki angol tanulója voltam, és... Nyilván én Attillával úgy kezdtem a közös gondolkodást, hogy problémám volt a nyelvtanulással, nem ment a megszólalás és kerestem erre megoldást. Attila elhozta nekem a megoldást, utána azt gondoltuk közösen, hogy valószínűleg nem csak nekem van ezzel problémám, jó sok embernek a világon, úgyhogy kitűztünk magunk elé egy óriási víziót, egy olyan nagyot, amit mi is megdöbbentünk, mikor leírtuk. És bizony időben telt, mire elkezdtünk egyáltalán úgy gondolni rá, hogy ezt meg lehet csinálni. Ez a vízió a esetében, mert ugye a startupot így hívják, az volt, hogy mi 100 millió emberhez szeretnénk a szoftverünket eljuttatni, és azt szeretnénk, hogy 10 millió ember fizessen érte. Úgyhogy nem tartunk még itt, de most már a környezetünk elhitte, hogy mi erre képesek vagyunk. Elhitték a kockázatotőkések, elhitték a kollégáink, elhittük mi magunk is, És eldöntöttük azt, hogy megyünk addig, amíg ezt a célt el nem érjük. Azt mondtad, hogy az elején csak ti hittetek ebben a vízióban, vagy Én ti van.
0: ketten. Talán ez a legnehezebb része a víziónak, amikor az emberben megszületik az ötlet, meg talán a legsérülékenyebb is, nem? Amikor így benned megfogalmazódik, te már elkezdesz hinni benne, elkezded látni, hogy mi lehet ebből az ötletből, hogy lehet ezt szépen felnöveszteni, vagy hogy lehet ezt szépen megmutatni másoknak is, és aztán kell keresni olyan embereket, akik mellénk állnak. És ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a víziót jól fogalmazzuk meg. Te hogy csinálod ezt? Tehát, hogy hogy tudod lelkesíteni az embereket? Milyen gyakran kell egyáltalán ezt a víziót újra és újra elmondani? Mondjuk a Xeropan esetében, hogy 100 millió emberhez el fogjuk vinni azt, hogy a lehetőségét megkapják annak, hogy nyelvet tanuljanak.
1: Uh-huh. Ez része a beszéd témáinknak, és elképzeljük, hogy milyen érzés lesz az, amikor ott vagyunk a célnál, amikor már megcsináltuk. Uh-huh. Uh, És egy kicsit olyan paradoxnak tűnik, de onnan tervezünk visszafele. Tehát fejben már megvan a megoldás, fejben már megvan a 100 millió letöltő, a 10 millió előfizető, érezzük azt, amit érzünk, és ebből az érzésből indulunk el visszafelé, hogy vajon mit kell érte tenni. És én azt gondolom, hogy egy, egy jó víziónak kitisztítja az utat magunk előtt kinyitja az ajtókat, és az, ami addig lehetetlen volt, az lehetségessé válik. Talán ebben van a kulcs. Én azt látom egyébként, hogy rengeteg tehetséges ember van Magyarországon. A legnagyobb probléma az az, hogy kevés embernek, kevés vezetőnek van igazi célja, ami igazán lelkesít. Amit, amit, amitől azt érzi, hogy eh, mikor lefekszik az ágyba, akkor is a, a, azon gondolkozik, hogy na hogyan lehetne, miként lehetne. Amikor fel kell, akkor is az az első gondolata. Eh, és dolgozik érte kitartóan, évekig. Eh, a Szerupan esetében eh, gyakorlatilag nyolc évbe telt, mire idáig eh, elértünk. Eh, és ha említetted a non-profit szektort, itt a tevékenységet a Misszió, ami a legnagyobb hozzám köthető szervezet, ennél a szervezetnél 800 munkavállaló van. Jelen az ország több mint 200 településén dolgozunk, nagyon sokféle szolgáltatást nyújtunk. Naponta több mint 10 embernek nyújtunk valamilyen szolgáltatást, ez egy szociális, gyermekvédelmi vagy alapítványi tevékenység. Ott az volt a célunk, hogy egy országos rendszert hozzunk létre, és olyan szolgáltatásokat dolgozzunk ki, olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyeket a szüleinknek is szívesen adnánk, szívesen nyújtanánk,
0: ajánlanánk. Azt mondtad az előbb, hogy Magyarországon sok tehetséges ember van, akik mégis valamilyen módon ezt a tehetséget elvesztegetik, hogyha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni. Én azt gondolom, meg ez egy nagyon fontos, hogy te mit látsz erről, hogy nem az van itt, hogy lehet, hogy tehetséges az ember, de ahhoz nagyon nagy bátorság kell, hogy valaki fölvállalja ezt az ötletet, vagy, vagy kiálljon egy vízióval, és azt mondja az embereknek, hogy na gyertek utánam, akkor erre fogunk menni. És pláne meg most a pandémia idején, amikor tapasztalhattuk ezt, hogy a, a munkavállalók, most akár a BTS, akár a Szeropan esetében, vagy akár más érdekeltségeidnél, különösen is várják azt egy vezetőtől, hogy iránymutasson, hogy mondja meg, hogy merre van az arra. Meg Talán ezelőtt meg azt várják tőled, hogy hogy mondd meg, hogy te törődsz velünk. És a vízióban ez a kettő hogy jelnik meg, hogy egyszerre vagy bátor, egyszerre vagy törődő, hogy tudod ezt érzékeltetni az emberekkel, hogy gyerekek ez nagyon fontos cél, erre fogunk menni, figyeljetek, együtt fogjuk végigcsinálni, de törődöm is veletek, de
1: bátornak is kell lenni. Hogy tudod ezt te jól megmutatni? Én azt gondolom, hogy a a vízió, miután ki van dolgozva, miután egyetetben nem mindenki, annak nem kell változnia, menni kell abba az irányba. És persze most említetted itt ezt a válságot, ami körbevesz mindannyiunkat. Én azt gondolom, hogy minden válságnak vannak nyertesei és vesztesei. Ez gondolkodásmód függő. Van, akinek a válság valóban válságot hoz, másoknak lehetőséget hoz létre. Nézzük csak meg azt, hogy mennyi olyan étterem van, aki akár csődbe is ment, mert nem, nem tudtak kezelni a válságot. Más éttermek, akik kiszállítást hoztak létre, létrehoztak Facebook oldalt, vagy csatlakoztak valamilyen nagy kiszállító szolgáltatóhoz, virágzanak. És ugyanabban a szektorban működik mind a kettő. Szóval én azt látom, hogy az, hogy hogy kezeljük a válságot, az leginkább a gondolkodásmód függvénye. Tehát, hogy ránézzünk egy pohárra, a pohár félig üres, vagy félig tele van. És mindkét állítás ugyanabban a pillanatban igaz. Mi döntjük el, hogy melyiket választjuk. Ha azt választjuk, hogy a pohár félig tele van, akkor számunkra nyílnak ajtók, nyílnak lehetőségek. És tudunk a víziunk, a céljaink irányába menni. És én azt azért nagyon fontosnak tartom, ami engem személyesen hajt, hogy jobb világot hagyjak magam után, mint amiben ide érkeztem. Értéket teremtsek. A BÉTESZ ebből a tekintetből, hogy a baptista tevéken rövidítjük, számomra egy életmű aként tekintek rá. És tudom azt, hogy azokon a településeken, hol dolgozunk, azoknak az embereknek, akikkel kapcsolatban vagyunk, egy picikével jobb lett az élete. És van, akinek nagyon jobb lett az élete. Nagyságrendekkel változott az élete. Nagyon megindító volt most a napokban az, hogy amit pontosan te ajánlottál nekem, ugye beszéltünk róla, hogy Covid-ban elhunyt egy 43 éves úriember, egy anyukát és négy árvát hagyva maga után. Engem azért indított meg személyesen, mert 43 éves vagyok, és négy gyermekem van, és egyébként is nagyon érzékeny vagyok a gyerekekkel kapcsolatos témákra. És az, hogy ennek a családnak adósága voltak, és felmerült az, hogy akár a lakásukat is elveszíthetik. Ez egy olyan mérhetetlen összefogást indított el egy egyszerű Facebook poszttal, hogy olyanok, akik soha életükben nem adományoztak. Azért, hogy segítsenek ennek az anyukának és a négy gyermekének. Kikeresték az útját, a számlaszámot, és jött a pénz. Minden nap rengeteg utalás érkezett. És hogy a kis Facebook posztunk mekkor járt be, eh, amikor Torontóból kapjuk az ottani gyülekezetből, a baptista gyűlökezetből, hogy eh, a Swift kódot kellene megadjuk, mert eh, szeretnének segíteni a, a kácsá családnak, hát akkor a könyv kicsordul a eh, szememből. Eh, mert hogy annak az öt embernek az életét a nagy bajba egy kicsit könnyebbé tettük. Nem tudjuk pótolni az elvesztett apjukat. Eh, de azt gondolom, hogy eh, Hogyha csak ez, ez történt volna az egész alapítvány létrehozásában, ami ugye a egy egyházi jogi személyhez kapcsolódik e, alapítványi forma is, ha csak ezt az egy dolgot tettük volna meg, akkor én azt mondom, na minden egyes lépés megérte. Minden. Ez ebbe ez, teljesedett. Abszolút ez a, ez a kácsár család ügy, ez, ez
0: mind, mind a kettőnknek egy, egy szívügye volt ebben az elmúlt néhány hétben, sokat, sokat dolgoztunk ezen. Viszont kicsit, hogyha visszatérünk megint a a vízióhoz, akkor az egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz. Tehát, hogy a xeropan mögött, a a baptista tevékenyszeretet misszió mögött, a a nagy víziók mögött, mert hogy ezek mögött, mind mind mögött ott van egy egy nagy vízió. Segíteni az embereknek, angolt tanítani az embereknek. Emögött akkor az a motiváció, vagy az a hajtóerő, ami újra és újra a nap mint nap, amikor felkelsz, akkor erővel
1: tölt el, hogy tedd jobbá a világot. Tehát ez az, ami az összes víziót hajtja. Az én vízióimat ez hajtja. Meg az, hogy felteszem magamnak a kérdést. Az egy az utazás során, mert ez egy utazás gyakorlatilag, felteszem magamnak a kérdést, hogy hogyan adhatok többet. És a kollégáimat is viszem ebbe az irányba, tegyétek fel a magatoknak ezt a kérdést. Mert hogyha felteszitek, akkor előbb-utóbb jönnek válaszok. Megtaláljátok a válaszokat, vagy a válaszok fognak rátok találni. És hogyha azt beültetjük a mindennapi gyakorlatba, akkor elkerülhetetlen, hogy a jóból kiváló legyen. És most pontosan ebben az évben ez a célunk, hogy a BTS esetében egy nagyon komplex szervezetfejlesztési folyamat indul, amelynek az a mottoja, hogy jóból kiválóvá válni. És Jim Collins óta tudjuk, hogy ez nagyon kevés szervezetnek sikerül. De,
0: de egy nagyon fontos cél, és ugye ott, ott kifejezetten megjelenik az, hogy azok a szervezetek tudnak sikeresek lenni, amelyeknél ott van egy nagyon erős vízió, de a vízió mögött ott van néhány nagyon erős érték. Olyan értékek, amelyekre, ha válság van, ha jól mennek a dolgok, akkor is lehet építeni. Akkor is ezek az értékek sziklaszilárdak. Nem régen a Johnson Johnson-ról olvastam, hogy az egyik gyógyszer, őket vissza kellett vonni, és pont az ilyen alapértékekre építve tudták ezt megtenni. És néhány év után újra nagyon prosperáról lett a cég. De hogy akkor mi az az érték, mi az a, mik azok az alapértékek, amik szerinted kell, hogy ott legyenek egy ilyen vízió mögött. Tehát, hogy ha, ha mondjuk te víziót építesz, akkor ennek az alapértéknek ott kell lennie, mert ez nem csak a Bétezben, nem csak a Xeropanban, nem csak a egyéb szervezeteknél kell, hogy megjelenjen, hanem ezek ilyen általános értékek amikre minden helyzetben, most éppen a pandémia, erre szerintem nagyon jó példát kíván, erre erre vissza lehet térni. Ez egy olyan biztos alap, amire elrugaszkodunk, építünk rá, ha esetleg nem úgy sikerül, akkor visszatérünk.
1: Mik ezek az alapértékek, amik szerinted ilyen univerzálisak? Én újra csak saját magamról tudok beszélni. Számomra van, van néhány ilyen tényleg nagyon alapvető érték. Ezek mik? Megértés, megbocsátás, alázat, türelem, tisztelet. Ezeket az értékeket a mindennapokban igyekszem gyakorolni. És érzékelem azt is, hogy bizony van még fejlődni fejlődnivalóm ezekben, de hogyha egy ilyen szemüvegeken keresztül nézi az ember a világot, akkor, akkor sokkal világosabbá válik számára az, hogy mit kell tennie és hogyan kell tennie, és, mi az a, és, és nyugodtan tud aludni. E, és én azért azt gondolom, hogy az elmúlt évek e, során e, jó döntéseket e, tudtam hozni, jó döntéseket tudtunk, tudtunk hozni, és valahogy a sikert és úgy definiálom, hogy semmit nem kell megtennem, amit nem akarok. Bármit tehetek, de semmit nem kell megtennem, amit nem akarok. Ez bizonyos fokú szabadságot is jelöl számomra. Meg, meg függetlenséget. És függetlenséget, így van. Hogy azt tehetem amit szeretnék, de nem Azt kell... tehetem, amit szeret, uh-huh. szeretnék, és semmit nem kell megtennem, amit nem akarok. Uh-huh. És akkor ez a szabadság, ez egy nagyon fontos
0: alapérték is, mert a vízióhoz, ahhoz kell egy bizonyos döntési szabadság, hogy tudjam, hogy mikor kell alkalmazkodni, meg hol tehetem ezt meg. Szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy a víziót azt át kell ültetni a gyakorlatba. És a legtöbb szervezet, akár for profit, akár non profit, akár egyházi szervezetről beszélünk, Valahol ott szokottan megbicsaklani, hogy ezt a jövőképet, ezt nem sikerül átültetni a valóságba. És marad egy ilyen nagyon jól hangzó küldetés, vagy stratégia, ami írásban tök jól mutat, és nagyon hangzatos szavak szerepelnek benne, de valahogy ezt nem, nem sikerül átvinni a gyakorlatba. Mivel dolgozunk együtt, látjuk, ismerjük egymásnak a tevékenységét is, azért ez egy nagyon pozitív dolog veled kapcsolatban, hogy Igyekszel a víziót, azt, azt mindig ilyen napi szintre átültetni. Hogy lehet ezt jól megtenni? Tehát hogy lehet a víziót a megvalósítás irányába lépésenként elvinni? Mi az, amit szerinted mindenkinek érdemes, amikor a víziót megfogalmazta, utána megtenni,
1: hogy az, az, az valóra válhasson? Igen. Azt gondolom, hogy bármilyen vízió annyit ér, amennyit teszünk érte. És Gyakorlatilag le kell bontani egy víziót napi szintű cselekvésekké, automatizmusokká. És az kevés, hogy én dolgozom a a vízióért. Az kell, minél nagyobb egy egy vízió, annál nagyobb csapatra lesz szükség, akik mellénk állnak, akiknek a vezetőivé válunk. És ha pontosan miért, akkor fognak jönni a, a, a hogyanok. És ebben tudunk gyakorlatilag egy közös nevezőt létrehozni a a csapattal együtt, és nyilván mindenkinek máshoz van tehetsége én nem vagyok jó a jogszabályokban, de van olyan csapattag, akinek ez az erőssége. Nem vagyok annyira jó a könyvelésben, de van akinek pont ez az erőssége. Stratégiaalkotásban alkotásban abban nagyon erős vagyok másoknak, akik, akik mondjuk éppen a jogszabályokkal foglalkoznak, nem ez az erősségük. És azt tartom fontosnak, hogy ezek mint egy komplementer kiegészítsék egymást hogy megtaláljuk azokat az embereket, akik a, a vízió eléréséhez szükségesek. És ugye beszélünk arról, hogy e, nagyon változik a világ, gyakran változnak a körülöttünk lévő események. E, nagyon gyakran, szinte naponta újra kell terveznünk a, a e, dolgainkat. És e, a, mostanában találkoztam egy érdekes gondolattal, hogy e, vajon ki túl a e, legerősebb vagy a legokosabb és gyakorlatilag egy tudományos, kimutatás, egy tudományos kutatás kimutatta, hogy nem, egyik ők se, hanem az, amelyik a leggyorsabban alkalmazkodik. Ez igaz a biológiába, igaz a cégekre, igaz a a különféle társadalmi struktúrákra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a változás képessége az egy rendkívül fontos kompetenciává vált a 21. században.
0: Szervezetként. Ez a, úgy szokták megfogalmazni, hogy tanuló szervezetté válni. Ugye, ha van víziunk, ha szeretnénk ezt megvalósítani, ha vannak ilyen alapértékek, akkor valahogy újra és újra a környezethez alkalmazkodva kell ezt, uh adoptálni, hozzáigazítani. De mi az, ami tanulószervezetét tesz valóban, akár cég, akár nonprofit szervezet, bármit? Tehát mi az, ami tanulószervezetet hoz létre? Hogy lehet azt mondjuk, amit te mondtál, hogy, hogy, hogy alkalmazkodni, újra és újra új készségeket tanulni? Hát sokkal kényelmesebb lenne így beleragadni sokszor abban, ami éppen van, jól mennek a dolgok, vagy középes szinten mennek, és akkor mondjuk ez pont, a, ugye, hogy a kiválónak az ellensége a jó.
1: De hát, hogy lehet mégis szervezetet építeni?
0: Uh-huh. Uh,
1: nagyon sokan hátra dőlnek, amikor a dolgok jól mennek. Uh, én pont ellentétesen gondolom. Amikor a dolgok jól mennek, uh, akkor kell megkettőzött erővel dolgozni, hogy ezek minimum így is maradjanak, vagy még jobbá váljanak. És akkor a példa, mi eszembe jut, az az, hogy 1970-es években, amikor a Toyota szeretett volna nagy nemzetközi autógyártó vállalattá válni, a japán autó egyenlő volt a megbízhatatlan autó és a roncsautó kategóriával. És a Toyotának a vezetői összeültek, és kidolgoztak egy módszert, egy módszertant, mivel Tíz év leforgás alatt elérték, hogy a Toyota a legmegbízhatóbb autókat e, gyártja a e, világon. E, és e, gyakorlatilag rendkívül egyszerű, amit ők mondanak. E, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor ők azt mondják, hogy minden folyamaton, minden, minden munkafolyamaton folyamatosan mindig egy picikét javítsunk és ezek a picike javulások összeadódnak, szinergiába lépnek egymással, és létrehoznak egy másfajta valóságot, mint amit tapasztalunk. De az a hozzáállás, hogy ó jó, ez már így, a nehogy már változzunk, nehogy fejlődjünk, az a stagnálás. Stagnálást el egy szervezet életébe. Ha egy szervezet el kell stagnálni, akkor... Nem kell eltenni sok időnek, elindul a visszafejlődés. A visszafejlődésnek a vége pedig az, hogy a szervezet, vagy az a cég megszűnik létezni. Én így gondolom. Tehát, hogy valójában afelől dönthetünk, és ennek egy tudatos döntésnek kell lenni, hogy fejlődünk, vagy kiszállunk. Ha fejlődünk, akkor folyamatosan jobbá válunk. Ha nem fejlődünk, akkor az fog történni, mint az előbb elmondtam, akkor viszont a kiszállás az érdemes lépés abból a történetből. Van egy ilyen mondat, amit így szoktak bármilyen szervezetnél
0: idézni, akár egyházi, akár nonprofit, akár for-profit szervezetnél, hogy mi a szervezet utolsó mondat, ilyen híres utolsó mondatok, és azt szokták mondani, hogy egy szervezetnél az utolsó mondat az így szól, hogy mi mindig így csináltuk. És akkor, és akkor ez, ez valószínűleg már a végét jelzi valaminek. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, amiről beszélgettünk, vízió, megvalósítás, azok a praktikus dolgok, amiket mondtál, hogy hogy lehet ezt napi szinten akár egy hosszabb folyamatot részfolyamatokra bontani, azoknak a részfolyamatoknak a fejlesztésén dolgozni, akár ahogy a Toyota példáján keresztül mondtad. Nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, nagyon, nagyon jó volt, és kicsit, kicsit közelebb kerültünk hozzád is a gondolkodásmódodhoz. Meg azt gondolom, hogy nagyon hasznos volt, mert olyan általános, igazságok is elhangzottak, amiket mások is tudnak alkalmazni a vezetés témájában. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük azoknak, akik itt voltak, és akkor nem sokára találkozunk.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Köszönjük. Ez volt, ez
1: volt. A Katalizátor.
0: Együtt a vezetés útján. Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer, Találkozzunk legközelebb is. Köszönjük a figyelmetet. A felvételt készítette az őszinte pillanat. wwwpont őszinte A műsorszám gyártója. a Baptista Podcast. Baptista Podcast. Neked szól.